0: Der vierte Mann. Nein, das Beiboot von der Sir. Das heißt vierter Mann. So war das ja. Genau. Aber wieso? Das Beiboot vom vierten Mann, nein, das Beiboot, der vierte Mann von der Sir, hat diesen Namen. Und zwar hängt es zusammen mit der Geschichte von eben Sir Shackleton, nachdem das Schiff ja auch benannt ist. Sir Ernest Henry Shackleton, englischer Entdecker und Arktisforscher. Anfang des 20. Jahrhunderts, eine sehr, sehr aufregende und wilde Expedition gemacht, die wie fast alle seine Expeditionen gescheitert sind, was ja die Tragik dieses Menschen ist, dass er eigentlich fast nie seine Ziele oder nicht eines seiner Ziele erreicht hat. So auch in dieser Expedition. Aber die Geschichte vom vierten Mann ist eine Teilgeschichte dieser berühmten Endurance-Expedition und zwar spielt diese Geschichte auf einer Insel namens Südgeorgien im Südatlantik, schon relativ am Ende einer sehr dramatischen, sehr spektakulären und heldenhaften Rettungsaktion, weil Shackleton's Expedition eben gescheitert ist, sein Schiff ist gesunken und die Männer waren schon fast zwei Jahre in Seenot. Und Shackleton hat von einer Insel, auf der die Mannschaft sich hat retten können, eine waghalsige Fahrt über den Südatlantik mit einem kleinen Boot unternommen, an sich schon eine sensationelle Reise, um Südgeorgien zu erreichen, wo er sich Hilfe, Rettung erwartet hat. Und bei dem Landeversuch auf Südgeorgien nach 14 Tagen sehr, sehr schwieriger und anstrengend und sehr gefährlicher Überfahrt, ist das Schiff, mit dem sie gefahren sind, das Boot, Boot muss man sagen, kleines Boot, so stark beschädigt worden, dass ein Weitersegeln um die Insel nicht möglich war. Die Walfangstation, die die Männer versucht haben zu erreichen, war aber auf der Ostseite der Insel. Angekommen sind sie auf der Westseite der Insel in einer Bucht namens King Harkon Bay. Shackleton war klar, dass ein Weitersegeln nicht möglich war um die Insel herum, deswegen mussten sie die Insel zu Fuß überqueren. Das muss man wissen, dass die Männer eben schon knapp zwei Jahre in Seenot waren. Und sie haben gerade 14 Tage fürchterlich anstrengende und gefährliche Seereise hinter sich gebracht. Sie waren erschöpft. Ausgelaugt, ausgepowert, erschöpft. Die Ausrüstung war verschlissen, kaputt. Für eine Bergwanderung waren die gar nicht ausgerüstet. und Es gab keine Landkarten. Sie wussten nichts über die Topografie von Südgeorgien. Weil es ja nie geplant war. war. Einfach alles nicht da. Und so ist Shackleton mit zwei Mann los seinem ehemaligen Kapitän auf der Endurance, dem Schiff, und einem der Offiziere, zu dritt sind sie los und haben die Insel überquert. Die Insel hat Gebirge mit bis zu 3000 Metern Höhe, also hochalpines Gelände. Und mehr als einmal haben sie sich einfach verlaufen, mussten wieder umkehren, weil es kein weiteres Vorankommen gab. Und es wird von einer Begebenheit zum Beispiel berichtet, dass die Männer unterwegs waren. Die Nacht kam dann schon langsam und Shackleton wusste, in der großen Höhe noch eine Nacht zu verbringen ist viel zu gefährlich. weil Es wird zu kalt und hat dann beschlossen, sie müssen unbedingt in tiefere, tiefere Ebenen. Und da war ein Schneefeld und sie haben einfach beschlossen, da jetzt auf dem Hosenboden runterzurutschen, Nicht wissend, was da unten kommt. Und haben 400 Höhenmeter so gut gemacht, es kam nichts Schlimmes. Sondern sie sind einfach da runtergerutscht, sind zwei Hosen dabei kaputt gegangen, aber das war's auch. Das kann man verkraften? Das kann man in dem Hintergrund verkraften. Und ähm, die Männer lagen dann aber alle im Schnee und haben gesagt, jetzt nur noch schlafen, nur noch schlafen, nur noch schlafen. Und Shackleton wusste, wenn die Männer jetzt einschlafen, wachen sie nie wieder auf. Und hat gesagt, okay, ich bleib wach, ihr könnt schlafen. Die Männer sind sofort eingeschlafen. Und Shackleton hat eine Minute gewartet und hat sie dann wieder aufgeweckt und gesagt, ihr habt jetzt zwei Stunden geschlafen, ihr müsst jetzt wieder aufstehen. Und die Männer waren so erschöpft, dass sie natürlich nicht begriffen haben, dass sie gerade eine Minute geschlafen haben. Und dann sind sie wieder aufgebrochen. Und das Interessante, nachdem die Männer dann tatsächlich nach 36 Stunden Gewaltmarsch über diese Insel, die Walfangstation, erreicht haben, haben sie im Nachgang alle drei übereinstimmend davon berichtet, dass da ein vierter Mann war. Sie haben ihn gespürt, sie haben ihn gesehen, er hat mit ihnen gesprochen und er hat sie ermutigt, weiterzulaufen. Und äh, das Interessante dabei ist auch, wenn man Shackleton's Berichte liest, Shackleton berichtet immer sehr ruhig, sehr sachlich, wenig pathetisch, sondern bleibt da der, bei der Realität und berichtet einfach ruhig. Und selbst Shackleton erwähnt in seinem Buch South, in dem er die Erlebnisse dieses, dieser Expedition beschreibt, äh, ausdrücklich, dass da ein vierter Mann war. Und dass diese Geschichte nicht vollständig wäre, wenn das unerwähnt bliebe. Wir wissen heute, dass das Unterbewusstsein in so extrem lebensbedrohlichen Situationen alles mobilisiert bis hin zur Halluzination. Also es, ist, es, wäre, es wäre heute vermutlich wissenschaftlich erklärbar. Aber 1914 war es etwas Besonderes und das ist es wahrscheinlich heute noch, weil dieser vierte Mann vermutlich dazu beigetragen hat, dass die drei Männer ihr Ziel erreicht haben und dazu beigetragen haben, dass die anderen 28 gerettet wurden. Und aus diesem Grund haben wir unser Beiboot den vierten Mann genannt. Ist ja dann quasi der Schutzengel gewesen auch. So könnte man könnte man sagen, ja. Und schon wissen wir, warum der vierte Mann der vierte Mann ist. Und warum er immer heimlich, still und leise, aber stets da ist und aufpasst. Heimlich, still und leise stirbt. Elektroantrieb. Genau, Elektroantrieb. <lacht> Umweltfreundlicher Elektroantrieb. Ja. Kein Handbetrieb mehr. nein. Aber du kannst dich noch erinnern, wie du gerudert bist. Aber hallo, mit sieben Mann im vierten Mann, zehn Zentimeter Freibord noch übrig. Das ist eine ja kleine schön, und eine Welle. Schönes Wortspiel, mit sieben Mann im vierten Mann. Mit sieben Mann im vierten Mann. Bei zehn Zentimeter Freibord. Bei zehn Zentimeter Freibord, weil die Welle so fahren, dann sind wir auch Da haben wir dann schon mal vom Liegeplatz bis zum Steg eine Viertelstunde gebraucht.